1: se menea sexita, cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que, es que ella tiene un bombón asesino y llegamos,
2: llegamos, llegamos al día viernes señoras y señores con el bombón asesino <risa> eso significa que es viernes al mal tiempo buena cara a la lluvia igual así que comenzamos nuestro programa con los palmeras ¿eh? con chicoteica que él. El... El vocalista de este hermoso tema musical. ¿Cómo está don Jorge?
3: placer enorme saludarlo, Julio. Muy buenas noches, buenas noches a don Carlos Agurto y a los miles y millones de auditores del Deporte Nación de Ancora. Qué tremendo grupo son los Palmeras. Yo ya me estoy acostumbrando a este ritmo argentino.
2: Sí, bueno, bueno.
3: Recuerda usted que hubo una evolución en cuanto a Cumbia en Argentina cuando estaba el boom en esos años, apareció el grupo Re, Ráfaga. Y otro grupo que también eh, visitaron aquí Linares Me acuerdo nuestra ciudad de Linares, el grupo Rep
2: No, eran muy famosos
3: Muy, muy famosos y, y hubo, una, la verdad, las cosas, un boom tremendo En cuanto al sabor de la cumbia El maestro Antonio Río ¿Se acuerdan bueno, cuando tuvimos Longaví, sí, Julio? Tuvimos y con y el el Adrián, maestro. Adrián también bro. Adrián y los
2: daos negros Adrián argentino y trae sí. esta música Lo que era la cumbia villera, que era del norte de Argentina de, Del sector norte Esta cumbia, sí. esta, este, ellos son de Santa Fe eh, muy cercano a Buenos Aires, son más porteños y tienen un estilo. Porque, como bien decía usted, dentro del aspecto musical de este movimiento musical hay la cumbia villena tradicional y este tipo de cumbia que es distinta, que es diferente. Diferente. ¿Ah?
3: Que dice algo esta cumbia, realmente. Y el sonido yo... es
2: muy bueno, además que el acordeón le da un, un sonido importante. Diferente.
3: El acordeón, y el, trombón. el trombón, también le está el dándole el bajo. <risa> pero buena, eh, bueno lo, bueno los argentinos se caracterizan por ser tremendos conjuntos que la verdad la, las cosas sobresalen
2: bueno y ellos eh, los argentinos musicalizan, musicalizan mucho el deporte ¿eh? Eh, mira aquí está la cosa.
1: Bueno, ahí
2: están las palmeras Los palmeras, cada día viernes Comenzamos con ellos Estamos con eh, Carlos Agurto ahí en la coordinación. Estamos con Antojitos, la mejor comida casera de Linares. Sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contátenos al 569-4865-3750 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Y por las tarde, las mejores mechadas de Linares. Antojito, una pyme de Linares, servicio de usted. y patelería, tentaciones también nos acompaña. Yumbel 579. en Independencia y estamos en Facebook. La mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera. Todo en empanadas, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirle. Volvió nuestro amigo Lupín también. ¿eh? Estamos de vuelta al Fono 569-5349-2766. Calidad y sabor en todo tipo de sándwich. Churrasco, lomito, ave, pizzas, empanada y más. Lupín, calidad y sabor. Bueno, la lluvia, la lluvia Jorge, nos no está haciendo la pregunta ¿Qué pasa con el fútbol el fin de semana? Sí. Eh, bueno, Deportes Linares tiene programado su partido para mañana Se juega, a no ser que lloviera mucho o, la noche, mañana Pero el partido se está jugando No hacer lo que quisiéramos porque, bueno, a lo mejor llueve mañana y el fútbol amateur, eh, la verdad es que también estamos viendo qué pasa con las
3: programaciones Sí, y tienes toda la razón, Julio, en ese sentido. Yo me acabo de colocar en contacto con el presidente de la precordillera, don eh, Francisco Caramillo. Hasta el momento se juega. Ya. Estarían jugando los compromisos ellos, pero eh, se va a ver a las 12 del mediodía mañana. De, mañana de, se toma la decisión. Mañana de se toma la dimensión. Pero hasta el momento me dijo que se estaría jugando. Usted me decía que la Víctor Zavala tenía suspendido sus Compromisos. La Zavala sí e informa a través de sus redes sociales de que está suspendida
2: la fecha que está programada para este fin de semana. Y le cuento que era una fecha bien, bien atractiva, a ver, a ver, a atractiva ver. en el aspecto de los duelos. Deportivo Linares se enfrentaba a San Antonio Lamas, buen choque, Toluca con Cobra, el clásico, Alejandro Guille con hierbas buenas, Bonilla con Cabolicán, Batuco con Baquedano buen partido ese, es y, tremendo. y Diablo Rojo con Nacional. O sea, se vuelven a enfrentar a Diablo Rojo Nacional ahora por la competencia, pero hay muy buenos partidos, el Deportivo Lilianer con Lama, el Clásico Toluca Cobra, Batuco baquedano todos esos partidos están suspendidos de acuerdo a lo que informa eh, la asociación Víctor Zavala Bravo. ¿En, en y los viejos crash también
3: están suspendidos. Sí, tiene razón, usted lo dijo, los viejos crash también están suspendidos, ellos tomaron la determinación definitivamente para suspender los compromisos que se iban a jugar este fin de semana. Eh, los amigos de la mmm, eh, precordiquera, como le decía yo eh, hay que esperar, eh, eh, los amigos de la Asociación Linares, me estaba comunicando con el presidente, don Joel Fuentes y está en una misa y que ay, cumple ya. su primer año de aniversario este destacado dirigente, de Irineo Badilla y la Asociación Linares que fue Don eh, Roberto Olivero. Eh, ¿No? El. Ah, el Monsalve 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 Monsalva cumple sí. un año de su fallecimiento y están en la misa, me dice que en un rato más se va a comunicar con nosotros. Perfecto. Porque estaba Perfecto. en esta misa que es importante para los amigos de Irineo Batilla. Bueno, y nuestro compañero Luis Lorenzo
2: Muñoz confirma la información que hemos dado. Lo agradecemos también a Loli que la Zavala en eh, sí está suspendido. Me parece bien que se tomen estas determinaciones con, con prontitud. Porque está en la incertidumbre, que se juega mañana, entonces sí, las personas eh, pueden planificar un fin de semana, o para jugar, o para no jugar, si vamos a tener tiempo mucho para jugar, así que eh, yo creo que es bueno que con tiempo se suspendan los partidos, sí. si es que se toma la determinación de suspenderlo Se ve el clima, se ve que va a estar inestable, si el domingo dice que no hay lluvia, pero va a estar todo mojado, complicado, hay que cuidarse la salud también, así que me parece bien que se tomen esas determinaciones, ahora y para ir ya viendo y planificando y vamos a tener la
3: oportunidad de, de seguir jugando si ¿sí? ¿sí? ¿sí se va a poder seguir jugar igual, jugando igual no me cae la menor duda pero acá tenemos la programación la sexta fecha de la precordillera que hasta el momento estaría jugándose pero mañana se va a tomar la terminación a mediodía el, en la sexta fecha los halcones va a recibir a bodega mogotes recibe a juventud Guimeo. unión las cruces va a recibir al Deportivo huracán Roblería estaría recibiendo a Unión Achibueno El Peñasco eh, está jugando con Luis Salgado Filiar San Víctor va a jugar nada menos con Juventud La Puntilla y Juventud Manantiales Vega Anco a la sexta fecha de programación de la Precordillera Bueno, también Loli nos apoya acá en, 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 en Don Humberto González
2: que se Humberto está efectuando una, una misa por el primer año de su fallecimiento sí dirigente de Badilla muchos años además funcionario del, del Liceo Valentín de, Telier, de Telier. un nombre muy querido, la familia Monsalve que lo conocemos mucho, que el mundo amateur lo conoció mucho, así que se está efectuando una misa en memoria de su primer año de fallecimiento Humberto Monsalve.
3: Así ahí está la, la gente de la familia de Ineo Badilla, el presidente de la asociación también, en este año que se cumple de su fallecimiento, un tremendo dirigente que lo ganó la partida
2: bueno, eh, usted tiene una nota con el mundo de la Precordillera. Sí, señor. Eh, perdón, sí, de la Precordillera, eh, en el cual ellos están muy bien organizados, han crecido muchísimo, como Asociación. La mayoría de las instituciones
3: tienen sus campos deportivos y comenzó con su presión. Así, con Francisco Jaramillo dialogamos eh, con el Deporte Nación y nos dijo lo siguiente: que pasaba con la Precordillera? Vamos
2: a buscar la nota ahí con eh, Francisco Gramillo. Ahí. Si no, vamos. No, vamos. Ahí. No, se ha de buena manera
4: el campeonato eh, en todas las categorías. Eh, también hemos tenido, bueno. Eh, por ahí lo he escuchado a algunos colegas Ha sido un poquito dificultoso el tema de los árbitros Porque la verdad es que faltan elementos Hay escasez eh, de árbitros, diríamos, don Francisco Sí, claramente una crisis Claro, claramente y, Pero hemos, lo hemos subsanado Hemos estado con dos, con tres elementos Por ahí en una, en una presentación se nos, se nos presentó la oportunidad de tener uno Pero son cosas que uno tiene que ir trabajando día a día también hacer el llamado a la responsabilidad porque también ellos son parte fundamental para sacar la tarde deportiva adelante. ¿Y quiénes son los que están dirigiendo a, en la precordillera? Bueno, nosotros eh, tenemos un trabajo ya de, de tiempo largo con los martes del referato. Correcto. Así que ellos son los que, a través de don Bernardo Reyes, el, son los que están impartiendo la ley en la parte deportiva, así que ojalá se... Recorrí unas canchas por ahí se vieron elementos que muchachos que están en tercera división, que por lo visto volvieron, así que eso también nos alienta a seguir trabajando de la misma manera. ¿Qué tal ha sido el campeonato? ¿Este de apertura o lo oficial? Donde... No, este, este es lo oficial, jugamos todo el año, eh, tenemos alrededor de 29, perdón 29, 28 fechas, con un universo de 14 clubes, eh, con un tope máximo de 6 series. Así que no, el campeón está atractivo, está bonito y obviamente ojalá seguir, que se siga desarrollando de la misma forma. Lo conversábamos anteriormente, usted lo dijo, hay una crisis de árbitros. Eh, eh, ¿Ustedes van a seguir igual con Martí del referato? Sí, nosotros tenemos compromiso, así que hay que respetarlo, eh, hay que respetar esos acuerdos y lo ideal es que, como bien usted indica, eh, yo creo que la pandemia me ha harto el tema del arbitraje eh, no solo, los dirigentes no, lo, no, que, lo, no los cuidaron también la, También, es un factor eh, He sabido que muchos colegas de otras asociaciones están en la misma en la misma situación Así que no, no es que sea solamente la Pecordillera Sí, y, no, 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 son claro, varias eh, claro, así que nada, pues hacer el llamado que también es súper importante Yo creo que también nos quedamos un poquito al debe Yo creo que lo, los jueces, los árbitros tendrían que haber sido también con algún tipo de proyectos, certificarse, por ahí ir mejorando algunos cursos de capacitación para que lo, la gente joven eh, asuma este rol súper importante. ¿Cómo está la conducta en cuanto a, en, en el campeonato de los jugadores, de las instituciones? No, bien, bien. Eh, en, en el balance general es, es positivo en ese aspecto. Siempre hay gente que, que se dedica a otras cosas, pero también entiendo que es parte del, de lo criollo que tiene el Fútbol amateur. Pero sí, a grandes rasgos eh, ha sido un comportamiento ejemplar y de acuerdo a lo que, a lo que es la gente de la precordillera. Usted se ve un papá varios años en la precordillera, ¿eh? Sí, bueno, eh, uno ya se tiene un poquito el manejo de la gente porque ya lleva todo año la gente por ahí asimilado que el trabajo del director ha sido bueno. Así que uno le toma cariño a esto, eh, pero también en función de hacer un buen trabajo. Eh, en particular de los dirigentes que están detrás de uno bueno sí. y uno en la cara y de esto no. tiene una buena una buena directiva también, sí verdad, que preside usted sí, también. sí bueno hoy tenemos gente por ejemplo eh, el, la gente la, la mujer ha sido fundamental en la asociación eh, nosotros abrimos la asociación hacia las damas y, y tener la oportunidad como mínimo tenemos una un, sabe usted cuenta que tenemos un, un una serie de damas que, también, que, que eh, eh, yo lo recalco mucho, debe ser la única de la región que tiene un campeón oficial de damas todo el año, así que lo mínimo que también en el, el, el directorio haya, haya mujeres, así que eh, aprovecha hacer un, eh, un saludo a ellas porque también eh, la parte femenina es, es relevante en estos tiempos. ¿Cuántas instituciones están participando en la rama femenina? Eh, el universo de las damas eh, son 10 clubes que tienen su serie de damas, nosotros tenemos la marcha blanca en este campeonato para que mmm, el próximo año ya sea como una característica oficial que todos los clubes tengan la, esa serie, Correcto. también los niños también tenemos casi un universo de 10 clubes o 11 clubes que tienen la categoría de damas, así que eh, estamos por buen camino. Es seguir que se sigan sumando más, más clubes con estas categorías y obviamente poder desarrollar un campeonato eh, parejo y en igualdad para todos. Que le vaya bien eh, Don Francisco.
3: Muchas gracias, hasta luego. Don no Chico Caramillo, presidente de la Precordillera, dialogando con el Deporte Nación de Escualinares. Todo bien, está marchando bien, todo en popa lo que es el campeonato, él lo dice hasta el momento, pero también con esto y lo habíamos comentado con Julio Enrique y amigos auditores que hay una crisis de, de árbitros y ellos también están en esta crisis, Julio y amigos auditores, en ese sentido que de repente van dos a los partidos, va uno, entonces hay una merma claramente, y ya lo indicaba, también es un factor importante que también como los dirigentes dejamos ir y los despreocupamos de los señores árbitros. Bueno, eh, faltan elementos, eh,
2: hay una falta de elementos en todas las asociaciones, este es un caso recurrente, permanente, sí. usted habla con la Zabala, con la Linares con los viejos crack, y también con la precordillera. Sí. ¿Mártir el referato la va a estar dirigiendo? Mártir el
3: referato, hasta el momento.
2: Lo que pasa es que no tienen la terna para todos los partidos, porque no tienen elementos. Exactamente. Entonces, ahí es donde, reitero, yo creo que, ante esta situación, yo creo que ya deben actuar los eh, dirigentes del Fondo Amateur, de todas las asociaciones, y buscar la manera, hacerse asesorar por los árbitros, de qué manera podemos terminar con este tema de el, arbitraje de que haya más interés pero hay situaciones puntuales porque son muchos los elementos, Jorge, nos decía sí, sí. Amado que ellos tienen 15 árbitros incluidos dos damas y con eso arbitran los partidos de la asociación Linares y no pueden tener más porque si tienen 17, 18, 19, siempre va a haber alguien que no va a poder arbitrar, van a quedar afuera y el no poder arbitrar un fin de semana eh, al árbitro no le no le entra un tema económico, porque los árbitros les pagan por arbitrar sí. y entonces ellos como no están ingresando dice se enojan y se van entonces, ese es un elemento, un elemento no menor, porque esto es amateur, pero los árbitros hay que cancelarles de acuerdo a cómo está el tiempo, porque si no les cancelaran, no sé si habrían árbitros
3: de buena voluntad. Sí, en ese sentido tiene toda la razón. En los tiempos de antaño vivían por el carné en ese sentido, ¿cierto? Y por el amor a, a la institución. Y varios ejemplos, como su papá, por ejemplo, don Julio... Y don Amado Méndez también, que su padre sí. era presidente Unión Yungay. Don Amado era el juez presidente de Diablo Rojo y por amor a la, a la institución tuvieron que ir a representar a la misma institución que ellos eran, eran, eran pre presidentes. Por eso, eh, lamentablemente, esa berma que hay, bueno, es de esperar, es cierto, que se puedan interesar, llamar rápidamente las mismas asociaciones, juntarse, dialogar, conversar, qué es lo que está pasando, qué, qué, qué tenemos que hacer. A planificar algo, ¿cierto? Y, y exigirle a las instituciones que cada institución por lo menos mande un elemento para poder trabajar hacerle clase, es ¿cierto? y poder eh, estar dirigiendo, esa es la misma, y lo otro importante en cuanto a la precordillera su campeonato en la rama femenina que es interesante, sí. ¿eh? es la, la primera asociación claro, ese es otro tema, un tema para analizar el tema de los árbitros,
2: yo creo que para salvaguardar este tema, porque lo demás es a futuro y van a tener que si, tomar una determinación de que cada club envíe un elemento Exacto. se intentó año atrás Jorge esto, pero lamentablemente se encontró con que los, los, los por ejemplo ya, Yungay o por cualquier tipo de alianza Matuco, no sé eh, tenía que llevar un elemento sí. pero no lo llevaba como era la génesis del albichaje de su club, sino que buscaba de los mismos albichos que estaban luchando le decía mira tú representas el club tú te pagamos sí. y vas a ganar plata ahí entonces se quitaban los árbitros de los mismos asociación de árbitros. Increíble. Se daban vueltas en lo mismo. No llegaban <ríe> nuevos elementos. Pues era llegar uno, dos. Entonces, eso también, yo creo que ahora el, el elemento que, si es que quieren aumentar los árbitros, tiene que ser alguien que no esté arbitrando.
3: Exactamente.
2: Y lo otro es eh, retomar esa idea que decía Mado Méndez de buscar jóvenes, jóvenes, los clubes, todos tenemos jóvenes ahí que participan y
3: que empiezan luchando series menores para ir formando al en el futuro. Si no, se va a complicar este tema. Y tienes toda la razón. Se va a complicar bastante y los campeonatos van a estar, a, es cierto, de repente no van a estar dirigiendo y no, van a, y no van a alcanzar. Yo creo que por eso que todas las asociaciones deben reunirse, planificar algo, hacer un trabajo, ¿cierto? ¿Cómo podemos reclutar eh, sobre todo estos nuevos elementos? Exigiéndose a las instituciones traer un elemento, no que sean de los mismos que de la otra sociedad, no exigiendo que se traigan nuevos elementos para poder con ellos hacer clases, dialogar, conversar y poder que vayan por un camino correcto en ese sentido y que se interesen por el por el arbitraje. Vamos a ver en qué va a quedar esto hasta el momento los campeonatos están saliendo, pero no con tenas completas. Y, y yo
2: pienso que lo otro que van a tener que revisar las instituciones, las asociaciones. Es la cantidad de series que juegan en las competencias. Es un buen Porque tema. Porque tenemos ¿no? cinco series. Sí. Juegan primera, honor, 35, 45 y dorados. O 50, como quieran llamarlo. Cinco Son cinco series. Eso también implica una mayor cantidad de elementos de árbitro. Sí. Eso también, y lo han conversado los mismos integrantes de los clubes, significa que no lleguen a jugar en las otras series... Que a veces tienen que jugar jugadores de 35 en 45, de 45 en 50, para completar. Llegan apenas a completar la serie. Entonces, hay que sincerarse. Hay que sincerarse y decir: bueno, son muchas series. Y realmente, hagamos, eliminemos una serie. Eh, claro, lo que se dice es que las personas adultas mayores, están les gusta jugar porque son los que sostienen a los clubes, porque pagan la cuota. Que, no sé si se tratan así, puede que sea así pero estos temas se tienen que plantear en todos los directorios de las asociaciones, reitero, más que hacer un campeonato, organizar hacer reuniones, resultados, castigos se tiene que pensar en qué, en, en cómo está el fútbol actual sí. cuál es nuestra realidad ahora, me parece bien que por ejemplo la, la Cordillera tenga la, la serie de damas pero eso implica un mayor costo también exacto un mayor costo, sí. entonces mire lo que pasa en el fútbol porque es una farsa una farsa de la NFP y de varias instituciones que le, se le obliga a los equipos profesionales a tener una rama femenina y sabemos que no hay fútbol profesional, no es fútbol profesional el fútbol femenino, no no es fútbol profesional, están por lo que quieran yo otro día Colo-Colo con la U un, una niña de Colo-Colo sufrió un golpe, le tengo que ir al hospital, no había ambulancia, ambulancia no había nada entonces, ¿quién cubre esos seguros? Entonces, no, la moda es que, que jueguen las mujeres. Sí, pero ¿bajo qué condiciones van a jugar?
3: Exactamente.
2: ¿Tienen las condiciones ahora el fútbol profesional como destina plata para el primer equipo? ¿Destine parte del presupuesto del canal del fútbol a las series de damas? Porque ellas no son profesionales. Hay excepciones. Acá, en el fútbol local, una vez Anfa quiso implementar la serie femenina. Correcto. Pero no resultó porque... ¿cómo la financiamos? si tenemos cinco series Lógico. vamos a tener una serie más porque Anfa dice, ya juegan, jueguen ¿qué quién lo financian? más costos, pasajes, inscripciones ¿qué sí. nos aporta a ustedes? entonces han podría hacer un convenio con empresas proyectos de financiar un campeonato femenino entonces digo yo me financié o busco el proyecto o tengo este financiamiento para jugar fútbol femenino y quien quiera participar, nosotros lo
3: financiamos lo podrán
2: financiar ¿Lo podrán hacer? Esa es la pregunta Sí,
3: es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y en ese sentido Pero, claro, usted me hablaba también del fútbol Profesional, y es una farsa Completamente, y coincido con usted porque Para tener fútbol profesional Primero, la institución es tan capacitada Para tenerle sueldos a, claro. a, a, Sobre todo a las, a las jugadoras que van a, que, que van a estar participando En diferentes instituciones Están las condiciones, como decías tú Es una muy buena pregunta Y en el fútbol amateur, bueno, ahí hay que Entrar a tallar también es cierto en ese sentido, si le es conveniente o no le es conveniente. Hasta el momento, sí, la Precordillera es la primera sí. asociación que está, por lo menos están en, en marcha blanca, participando la rama femenina. Sí, eso es positivo, sí, pero ojalá sí. que se financien
2: como corresponde. Antes de ir a la pausa, vamos a volver en un segundo bloque, recordando el histórico partido de Chile-Italia, Mundial de 62, 60 años se cumplen vamos a tener un, un archivo notable del partido Chile-Italia que fue denominada la batalla de Santiago ay, ay, ay. ahí cuando Leonel le pegó a David cuando ay. no solamente pasó eso hubo un partido accidentado con dos expulsados, con golpes quedó la crema en ese partido ¿Ah? Increíble. quedó la crema y eh, está eh, todo el, el, el relato de Julio Martínez y, y todo lo que pasó, es un documento histórico pero antes de ir ahí yo le quiero contar esta anécdota interesante que apareció en el Mundial de ese sentido, que poco se sabe. Bueno, lo, el gran favorito para ganar el Mundial era Brasil, que había sido campeón en Suiza, en, perdón, en en, Suiza, en Suecia. 58, y venía a Pelé, como gran figura. Pelé jugó dos partidos, no se lesionó, no jugó más. Y también hay que tener suerte y amuletos. Pero esta es una historia notable, porque los brasileños se encontraron un amuleto de la suerte. Un intruso perro que interrumpió el partido ante Inglaterra. Le voy a contar esta historia a los auditores, Jorge. A ver. Por los cuartos de final, Brasil e Inglaterra se enfrentaron en el estadio Sausalito de Miño del Mar, ya quedan ocho equipos para pasar a la semifinal. En un duelo que se mantuvo muy parejo hasta el arranque del segundo tiempo. Iniciado el segundo tiempo, el partido estaba uno a uno cuando un juguetón quiltro ingresó a la cancha. Primero, el árbitro detuvo el encuentro e intentó darle casa al canino, aunque sin suerte. Luego Garrincha intentó persuadirlo corriendo junto a él a su costado del césped, pero el cuadrúpedo no tenía intenciones de salir de la cancha. El goleador histórico de la, del Tottenham, Peter Gray, y cuarto máximo anotador de la historia de la selección inglesa, consideró que los métodos para intentar ahuyentar a la mascota no eran lo indicados. Por lo anterior, y ante la sorpresa de compañeros, rivales y público, Griff apoyó sus brazos y rodillas en el césped y como si de un perro se tratara comenzó a caminar en cuatro patas hacia el invasor Quiltro el británico además movía su cabeza de un lado a otro imitando todos los movimientos del Quiltro hasta que finalmente se acercó lo suficiente como para tomarlo entre sus brazos y lo sacó me parece pero cuando lo sacó en sus brazos no se dio cuenta que el perrito le había orinado la camiseta <risa> Malagurio dijo. Tanto es así, que 10 minutos después Babá puso el 2-1 y después Garrincha puso el 3-1 bueno. para, para Brasil. Los brasileños consideraron que el amuleto era el perrito. Y Brasil le, le correspondía jugar después con Chile en Santiago, la semifinal. Y tomaron a este perrito Quiltro y lo llevaron como mascota. Mira. Se lo llevaron en la delegación. Después jugó a la final con Checoslovaquia. Estuvo el perrito en el estadio claro. guardado en los camarines y Brasil se lo campeó le pusieron al perrito B porque habían sido campeones 58, sentido bicampeones claro. y se lo llevaron a Río de Janeiro Mira, perro viajando. y quien se hizo cargo de este perrito, de este quiltro chileno fue carrincha Carrincha lo adoptó y se lo ayudó a su hogar. entonces cuando este perrito empezó a, a molestar y Peter Gray no hizo otra cosa que colocar sus manos en el suelo y su, su rodilla en el césped en el también Imitar casi lo mismo que hacía en los perritos, se fue acercando, acercando, a la cabeza. El perrito fue donde él lo abrazó, lo tomó en brazos, lo sacó. Al sacarlo, el perrito se dio cuenta que Grey lo había orinado y dijo, chuta, mala suerte. Y los brasileños dijeron, esto no trae la suerte. es la calidad que tenía. Pero este perrito, Quiltro, que lo bautizaron como Vi, se fue a Brasil y se quedó viviendo con Garrincha. Mire,
3: ¿qué mejor? sacó pasaporte <risa> le fue bastante bien y se dio a conocer mire esta historia bonita del 62 ¿eh? son, son historias que realmente no las sabíamos yo al menos no, la, no las no sabía julio tremenda historia que nada <risa> de las cosas se lo llevaron los brasileños y se llevaron el trofeo y la copa también sí. para
2: su casa lo bueno. tomaron al perrito como amuleto sí.
3: como una amuleto son muy creyentes los futbolistas sí, brasileños
2: y, y ahí está también eh, Jorge en el fútbol la las cábalas.
3: Sí, las cábalas. Sí, que tienen sí. Cábala. Cabalísticos, completamente. Uh -huh. Yo me acuerdo eh, mucho tiempo, Don Tuca era cabalístico también. También la no, no, cábala. Y la cábala, Don Tuca. Después le digo, después le digo. Bueno, Don Tuca tenía
2: el tradicional canto del Totoe. Cuando sí. como vivía allá en su payar sí. arriba, cuando le cantaba el Totoe, ni le ganaba. Y cuando no, le echa la culpa al Totoe que no haya cantado. <risa> Perdimos que no cantó el Totue, decía
1: Antuca. <risa>
2: Ahí estaba medio preocupado cuando no le, no le cantaba el Totue. Bueno, vamos a ir a la pausa, don Carlos, nos vamos a la compañía de panavilla de patelería de tentaciones, Yumbel 579. Antojito, la mejor comida mmm, casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos a 569 48 650750 o a través de nuestras redes sociales como Antojito. Vamos y retornamos.
0: Las 7 y 59 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp, 569-6267-1751.
1: Este sábado 4 de junio, desde las 15.30 horas, todos al Estadio Municipal de Linares. Deportes Linares contra Rancagua Sur. Todos a apoyar al Depo en la gran campaña que está realizando, manteniéndose en el primer lugar de la tabla. Deportes Linares contra Rancagua Sur. Venta de entradas en la sede del club. ¡Vamos al estadio! ¡Todos con el Depo! Y
2: Seguimos con Deporte de Nación Son las 8 de la noche y con 4 minutos Lupín, estamos de vuelta Los amigos de Lupín Llámenos al foro 569-5349-2766 Para su pedido, calidad y sabor en todo tipo de sándwich Churrascos, lomito, ave, pizza Empanadas y más Lupín, calidad y sabor Bueno, todos sabemos Jorge Que se están cumpliendo 60 años Del Muy campeonato bien. del año 62 Y como lo decía Hay muchas historias desconocidas el otro día yo hablé el tema de la Guerra Fría, sí, de cómo los rusos trajeron me ello ellos y el valefo, el folclórico ruso, el circo ruso, los estadounidenses se preocuparon porque estaba en la guerra fría, mandaron a Luis Armstrong, eh, que el presidente del Senado Salvador Allende se encontró con los jugadores en el avión cuando iba a Narica y le iba a ver el partido pero se juntó con la selección y le, le decían bueno te va a echar por la Unión Soviética o por Chile como era de izquierda
1: Exactamente.
2: <ríe> Dijo, yo Chile hasta la muerte y es más, si ganan y van entre los cuatro les voy a dar una casa, voy a gestionar con el, con el Estado, él era presidente del Senado y él fue el que gestionó eh, y apoyó apoyaron por, apoyaron por todas las fuerzas políticas en esos años y todos los jugadores de la selección recibieron un departamento en Villa Olímpica que yeah. está cerquita del Estadio Nacional hay en Campo de Deporte, en toda esa zona y claro, ahí estaban... Con su
3: departamento. mucha historia, eh, Preciosa historia, así. Julio. Y, y, y los políticos se juntaron, porque claro. el, el actual presidente era Jorge Alessandro Rodríguez. Te lo he dicho, que era de derecha. De, de derecha. Entonces, imagínate, el mandatario lo escuchó al doctor Salvador Allende Gossen y unificaron y de regalo por este tercer lugar tocaron su departamento, todos seleccionados chilenos, gracias al doctor Salvador Allende Gossen.
2: Bueno, antes se venían de acuerdo los políticos, hoy día no, se van a pelear. No, nomás, no. ¿no? no, es una vergüenza.
3: <risa> yo se lo digo. No me gusta la política, pero es una vergüenza. Y, vamos a cosas mejores. Jorge. Sí, no se
2: ponga mal, amigo. se ponga no. mal usted, me pongo mal yo. Así que sí, no me me enfermamos, ver, no enfermamos. Porque para él enojado Jorge cuesta mucho. Jorge es <risa> un hombre de muy buen ánimo, así que no nos bajonees No. no. Eh, bueno, vamos a recordar ese histórico partido, Jorge. Sí, Pires, entre Chile e Italia. El grupo de Chile, el grupo 2 lo componían Chile, Alemania Italia y Suiza, era un grupo súper complejo, en un mundial en que participaban solamente 16 equipos correcto, porque bueno, el fútbol ahora creció y más un negocio y están las 16 mejores selecciones y se, se decía, si Chile sale segundo, podía clasificar, era difícil ganarle a Alemania, mm. a Italia favoritos, bueno, Chile en el segundo partido clasificó ganándole a Italia, si ganaba clasificaba porque Italia había empatado con Alemania entonces Chile era muy importante este partido, que era el segundo, sí, señor, porque había debutado con Suiza. Y la verdad que vamos a escuchar un relato notable de Julio Martínez porque él habla de lo que estaba pasando incluso se escucha por los eh, parlantes internos del estadio la formación de la selección chilena, Mira. el ruido ambiente, todo eso, todo. Este radio agricultura de esos años, cuando la agricultura estaba buena, ahora ya no sé ya qué nota. escuchar la radio agricultura. Ahora. Ya, vamos a escuchar a Julio Martínez ese gran recuerdo del partido de Chile y tal y todos los pormenores
5: y oyentes. Las posibilidades chilenas son tres bien claras. Si gana Chile esta tarde, ya están los cuartos de final. Nadie podrá quitarle su clasificación. Miren ustedes la importancia y la trascendencia que tiene este triunfo y este partido. Si se gana, Chile ya está para quedar entre los ocho primeros, aunque pierda después con la Alemania. Si se empata esta tarde, se habrá dado un buen paso, indudablemente, porque después eh, a lo mejor con otro puntito, con otro empate con Alemania, se logra la clasificación. Y si se pierde, sencillamente ahí, ya Chile se vería obligado a ganar a Alemania el este próximo viernes. Ya salió Mr. Aston y se despeja aquí otra incógnita. El árbitro británico que dirigió a Chile con Suiza será el encargado entonces de aplicar justicia, lo esperamos así, esta tarde en Chile-Italia. Ha salido con sus guardalíneas el señor Goldstein de Estados Unidos y el señor Huergo eh, de México. Hay un hecho jocoso, si se quiere, porque uno de estos guardalíneas es muy bajito, muy chiquito. El señor Aston es muy alto, ¿no? De manera que eh, al tomarle la foto, porque el otro guardalíneas es de estatura mediana, entonces en el círculo central le tomaron la foto a los tres y parece un alcusar. Esa es la verdad de las cosas. Aquí, eh, en el círculo central, los capitanes se despiden, vuelven a saludarse. Escuchen por los parlantes la formación de los cuadros. 18, Mario Dalíbe. 16, Enzo Robotti. 20. Paridi Tungurus. 19. Francesco Jariz. 4. Sandro Salvadores. 7. Bruno Mora. 8. Humberto Maschio. 9. Giuseppe Altafini. 21. Giorgio Ferrini. 11. Gianpaolo Menicheli. Chile. Alarco Misael Escuti. 3, Raúl Sánchez, 4, Sergio Navarro, 5, Carlos Contreras, 6, Eladio Rojas, 7, Jaime Ramírez, 8, Jorge Toro, 9, Honorino Landa, 10, Alberto Fuyú, 11, Leonel Sánchez. Italia y Chile frente a frente, Misael Scuti en el pórtico sur del estadio nacional, Honorino Landa frente a la pelota. Se va a iniciar el match a las 15 horas en punto. Empezó el partido. Empezó el partido. Primer foul del equipo italiano de cierta consideración. Se escapaba Landa y Giannis lo derribó. Insiste Lionel Sánchez, se va por izquierda, derriban a Lionel Sánchez. Derribaron a Lionel Sánchez, no se marcó la falta. Ahora hay un puntapié, hay un puntapié de un jugador italiano con Lionel Sánchez. Dieron un puntapié a Lionel Sánchez y está caído. Hay un jugador caído que es Lionel Sánchez, un puntapié o es el Ario roja. El Ario roja caído a raíz de un puntapié del número 18, Mario David. También está caído otro defensor chileno. Primera incidencia del partido, lamentable por cierto. Siguen los ánimos sumamente caldeados. El público, a pesar que ya van tres minutos, enardecido. Paula a favor de Chile en la mitad del campo italiano recrudece el aliento para el cuadro nacional, Chile, Chile grita el público, un griterío ensordecedor va insistiendo Toro para Chile nuevo puntapié otro puntapié en contra de Honorino Holanda, hay un puntapié de un defensor italiano en contra de Honorino Holanda, lo está molestando Aston, Aston está molestando al jugador itálico tengo la impresión que lo ha expulsado se ha expulsado a Ferri el 21 el señor Aston le indica el camino de los vestuarios Y que vaya a lucharse prematuramente Diez minutos de juego Hasta ahora nada de juego Nada más que incidencias, hechos deplorables Que no son comunes en el equipo chileno Esta violencia la han traído los europeos Hay que decirlo sin embargo Aquí no se juega así, todos lo sabemos muy bien Este clima de guerra Este clima de reyerta Lo han traído los depositarios de la cultura milenaria Esa es la verdad de la cosa Hay que decirlo, se gane o se pierda al César lo que es el César. Que ha prodigado intensamente el equipo italiano, realizando una excelente defensa de sus posiciones y de su área. Con mucha entereza y con mucha inteligencia. 38 minutos, la cuenta en blanco. Ya está cerrada el área. Está buscando el córner al parecer. Cayó Leonel Sánchez, le está quitando otra vez eh, David. Hubo un puntapié, Leonel le aplicó un golpe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Aplicó David un puntapié a Leonel Sánchez. Este contestó con un golpe de puño y está caído el defensor italiano. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Puntapié de David, golpe de puño de Leonel Sánchez. Los dos caídos, vamos a ver qué indica el juez. Acciones suspendidas. Leonel Sánchez replicó lamentablemente con un golpe de puño ante el puntapié del jugador italiano. Que no es el primer puntapié de la tarde, lógicamente. Ha recibido ya cuatro o 5 y en el momento en que recibía este golpe Leonel Sánchez replicó lo que no debe hacer con un golpe de full y derribó al defensor italiano hay un censo largo desde la izquierda del equipo itálico de Salvadores rechazan, oh, rechaza en el otro costado el jugador Navarro ahora David levanta su pierna y golpea a Leonel Sánchez en la cabeza tengo la impresión que fue casual echó al jugador itálico echó al jugador itálico Mr. Aston expulsó el 18 expulsó a Mario David lo tomó de un brazo y lo sacó eh, cortésmente, no, tal como los ingleses se invitan a una taza de té recogen el otro campo Raúl Sánchez el rechazo a Raúl Sánchez lo va parando Leonel, terminó el primer tiempo ha terminado la primera fracción finalizó el primer tiempo 0 a 0 con 6 minutos de descuentos. Italia y Chile dos expulsados en el equipo italiano David y Ferri ha empezado ya la fracción final, interviene Leonel Sánchez, combina con Toro replegado, Toro de Navarro, este a Toro cruza la mitad de la cancha, todo el equipo italiano atrás. Dominio amplio del conjunto nacional, se juega con dos hombres más. Sirve el lateral, había falta me parece de Macho contra Toro, nueva falta de Macho contra Toro. Tienen abatido ya 8 días, 10 que ha hecho Macho contra Toro. Va a servir Leonel Sánchez en la mitad del campo itálico, a manera de centro, desde la izquierda. Tiene el centro, pelota en el aire, arremete varios hombres, salta el arquero, malotea con golpe de puño, para Ramírez, cabeza, ¡ay! ¡Gol Chileno. ¡Gol chileno! El centro de Leonel Sánchez lo rechazó con golpe de puño Matei. rechazó Matei con golpe de puño, arremetió Ramírez con golpe de cabeza y la pelota en la red. ¡Gol Chileno. Ramírez, autor de la conquista. Los centrales itálicos van a salir, está Altafini frente a la pelota, Mora, Mora mueve la pelota como centro-fogo, en la Chile 1 a 0, 29 minutos del segundo tiempo, avanza Italia, seguramente ahora va a arriesgar el equipo italiano en procura del empate, avanza Mediciani por la izquierda, sigue avanzando, perseguido por izquierda, va a ser un centro, alcanza esa pelota Fuyú, la recoge, griterío, es un griterío impresionante en el estadio, ya va alcanzando esa pelota Fuyú, combina con Ramírez, Siempre pelota a poder de Ramírez, quiere combinar con el labio Roja que se va como delantero. Gana a terreno el se va acercando a la zona de castigo, tiene un claro, pero quiere combinar con Landa. el el gol. de Chile. Gol de Chile anulado. Anulada la conquista. Anulada la conquista. Posición offside, señaló el juez a los 30 minutos del segundo tiempo. Offside de Landa señaló el juez por insinuación del guardalíneas mexicano. Jorge Toro desde fuera del área remató en forma baja haciendo pasar la pelota cerca de uno de los postes un tiro peligrosísimo de Jorge Toro en una carga muy larga en que la pelota salió junto a uno de los postes ahora hay emoción cuando se llega a los 34 minutos y medio de juego y gana Chile 1 a 0 gol de Ramírez a los 29 ahora Italia se adelantó, salió de su guarida, salió de su trincheras, se ha adelantado en procura del empate y esto facilita las cargas chilenas Ahora aquí le tiene más claro para avanzar, por eso los contragolpes son más peligrosos Saca la pelota escute del área, combina ya con... el. Eh, del de Viña del Mar Adelante Ha finalizado el partido en Sausalito hace exactamente 7 minutos 0 a 0 finalizó este cotejo jugado con guante blanco Dale. Un momentito ...un momentito que aquí sigue el partido... ...minutos finales... ...avanza Jorge Toro... ...tiene un claro remata de distancia... ¡Gol! Chileno! ¡Gol ¡Gol Jorge Toro autor de la conquista... ¿eh? ...con recio disparo de 25 metros... ...con un taponazo de distancia... ...Toro clavó la pelota en la red... ...avanzado Toro cuando faltan dos minutos de juego sin descuento... ...y libre de adversario... ...remató en forma violentísima y a un rincón... Tornando a estéril y la estirada del matriz... ...golazo de toro para Chile... ...Chile 2 Italia 6... ...partieron los centrales itálicos, perdieron la pelota... ...recupera Cuyú para Chile... ...vibrante el epílogo en el Estadio Nacional... ...la multitud eufórica... ...pañuelos, cojines al aire, gritos... ...ahora los jugadores chilenos están reteniendo la pelota... ...están bailando al equipo nuestro... Hay allí un altercado entre Izaguirre y Menicelli, la cosa no pasó mayores. Interviene Navarro, pasa para Leonel Sánchez que está abierto en la punta izquierda, reteniendo la pelota, jugando con ella Leonel. Me parece que ahora va a ser un centro, Prefiere avanzar Leonel, pase largo, muy bien hecho, de punta a punta, recoge Jaime Ramírez, se enfrenta con Menicheli, le va quitando este pelota afuera. Partido virtualmente de decisivo y decidido al mismo tiempo. Decisivo porque Chile al ganar pasa inmediatamente a los cuartos finales, aunque pierda con Alemania. Ahora envía la pelota Raúl Sánchez en dirección a Misael Escuti. No, dio media vuelta. Ahora se la pasa a Isaguirre. Ah, avanza Isaguirre. 45 minutos. Chile 2, Italia 0. Goles de Ramírez y Toro. Va avanzando Holanda. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Un puntapié de Salvador y a Honorino Landa. Un puntapié de Salvador y a Honorino Landa sin haber por qué. Ofuscado el equipo itálico. Totalmente ofuscado el equipo itálico. Ahora hay varios jugadores que increpan a los jugadores italianos, puede hacer que esto no pase a mayores. El equipo nuestro se ha visto arrastrado a esto por la violencia del conjunto itálico. Terminó el partido, tengo la impresión. Terminó el partido, tengo la impresión. El juez dio por finalizada la brega. Ha finalizado la contienda, me parece. Veo que se acerca el señor los camarines. Terminó el partido. En el momento en que aplicaban un puntapié a Alanda, el juez dio por finalizada la brecha. Se retira el equipo itálico y ha ganado Chile por dos tantos a cero. Dos a cero ganó Chile Italia, no hubo descuento. El juez a los 46 minutos dio por terminada la conciencia. Ha ganado Chile 2 a cero. Se retira el equipo itálico y Chile ahora en el círculo central recibe la ovación. ¡Escuchen! Pañuelos en el estadio, 70.000 pañuelos saludando a la victoria de Chile frente a Italia. 2 a 0 ganó Chile, se van hacia el túnel los jugadores nuestros, se agitan los pañuelos. Hay banderas chilenas gigantescas y Chile por primera vez en la historia está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. ¡Escuchen!
2: Bueno, este es un documento histórico, amigas amigos, que lo hemos querido compartir con ustedes como es habitual en este programa, eh, siempre eh, buscando la memoria. Usted que está en la radio y que es de persona de más edad y que era joven cuando se fue al Mundial de 62, tiene que haberse emocionado. Tiene que haberse emocionado porque a lo mejor es revivir lo que pasaba en esos años, que ustedes escuchaban los partidos, porque se escuchaba el partido por la radio. Sí, sí. Había televisión pero solamente en Santiago, muy pocos televisores, y la radio era el eje fundamental, como han sido siempre las transmisiones deportivas. Y ahí está este relato con Martínez, con el partido que se denominó, Jorge, la batalla en Santiago, porque hubo de todo, hemos visto imágenes ahí también. Y la verdad que este era un documento histórico de lo que fue ese partido, y Chile ya clasificada, y está por primera vez en su historia, y nunca lo estaba tampoco en los cuartos de final. Después viene el otro clásico con Rusia, partido con la Unión Soviética, que lo vamos a recordar la otra semana, esa es otra historia, pero... Chile con esto ya estaba entre los ocho mejores del mundo
3: rompiendo lo que era la historia ya estaba en los cuartos de final el, 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 nuestra selección chilena y que te llega a parar los pelos de punta Julio, porque la verdad las cosas lo decía Julio Martínez mil personas en el Estadio Nacional donde coreaban el nombre de nuestro país claro, se nota en el relato cuando va a don Julio relatando eh, que era un partido ¡ah! pero de le póngale mucha patada <risa> ¡oh! no puede ser
2: ¿sí? ¡oh! cómo le pegaron. <risa>
3: extraordinario sí, es, es que lindo recuerdo Julio porque esas personas que tuvieron eh, y, y vivieron el mundial de 62 ellos lo tienen más claro pero vivir esto esto es un documento histórico esto es realmente retrotraerse a la historia de nuestro fútbol chileno y en esos años que eran tan maravillosos donde la verdad las cosas se llenaban los estadios con 70.000 almas gritando y coreando el nombre de nuestro país.
2: Bueno, y esto es un momento ahí, Loli no for, Loli le gusta encontrar todo, esto, todo en este momento ahí. Y fíjese que se escucha, estos eran discos, porque antes lo, los discos eran sí, famosos sí. y se hicieron discos del Mundial ese 62. Uno era que recordaba acá donde hay una, un, una narración de Sergio Bróspel y relato de Hernán Solís. Solís. Eh, y también en el Julio Martínez porque se escucha la aguja del disco de sí, fondo la sí. tecnología ha permitido tener esto pero como bien dice usted momentos emotivos sí. emotivos que se vivió en Chile y fíjense que el protagonista de ese partido fue el árbitro Ken Anston claro. que tiene una historia bien especial a ver porque él, él, él había arbitrado el partido Chile-Suiza el primer partido Chile-Suiza lo arbitró Ken Anston el británico y el segundo partido lo arbitró él también él también Ajá y se, nos salvó de no expulsarle a Leonel Sánchez porque te vio era, el era para le, expulsión viola, el cómo sí, que le pegó a David pues, sí. era, era más roja sí, era. claro que después David casi le vuela la cabeza cuando se <ríe> toco con la pierna arriba bueno, este señor era un teniente coronel del ejército inglés Correcto. que después se dedicó al arbitraje y tiene una particularidad que le hemos contado acá pero siempre es bueno recordar esta historia entró en la historia del fútbol mundial del arbitraje porque este señor fue el que inventó las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas. El inventor. Porque hasta ese partido, oh, ese partido dos expulsado, pero usted le decía, váyase, no le hemos la tarjeta. No, que se fuera. No. Entonces, esto tiene todo tiene un origen. Bien. Y en el Mundial de 66, jugó Alemania-Argentina, no, perdón, Inglaterra-Argentina, un partido muy pero en cuartos de final, ganaron los ingleses 1-0, y expulsaron a Ratín, el Bien. defensa central... O Baldo Ratín, que era de Boca y jugó de la la en Argentina. Y hubo todo un show, Jorge, para que saliera. Según él, vivo los argentinos también, ¿Qué? Eh, no entendía que lo que le decía el bicho, el pegó tanta patada a Ratín que al final lo expulsó, pero le hablaba en otro idioma, parece que él, yo era un alemán, no me acuerdo. Para, para, pero hablaba otro idioma, entonces ratín decía, no, te, no tengo idea qué me está diciendo usted. Y el otro le decía que se fuera y él no quería salir porque no entendía
3: lo que le decía. Pero que traer un traductor. Diez
2: <ríe> minutos ahí en la cancha Mira. de Wembley sin salir, porque ratín dijo, no sé lo que pasa. Entonces decía, al vivo también. No,
3: lo ¿Ah? no sabía.
2: Entonces en esto, el señor Ken Anston, el mismo del partido sí, de Chile-Italia, empezó a buscar una manera... De que evitar estos tipos de situaciones... La fórmula. Y el fútbol ya en esos años estaba con, con bastante roce. Cuando dice, no, el fútbol antes era, era fácil, no. No, no se pegaba, no. se pegaba más que ahora. Más que ahora. Sí. Eh, la verdad que eran batallas. Y los jugadores no se hacían los lesionados. No, para nada. Los jugadores jugaban, sacaban la mugre jugando. Bueno, este señor dijo que voy a tener que inventar una manera de, de cambiar esto. ¿Cómo lo hacemos? Siendo árbitro y le planteó al International Board, que es el organismo que tiene que ver con las reglas de fútbol, de implementar las tarjetas. ¿Y sabe cómo él sacó esta idea? A ver, jugué. de los de los semáforos, semáforos en Londres. Mira, qué increíble. Entonces, ¿eh? como él iba usted que es conductor, ¿sí? Cuando ve un semáforo rojo, ¿qué es lo que hace usted? Pare, se pare. Y cuando hay un semáforo amarillo, tiene que al, detenerse porque detenerse. Eh, después del amarillo viene la roja y hay que tener un es como una advertencia, advertencia. advertencia. La, el amarillo una advertencia, advertencia y después el rojo el, exactamente. tiene que detenerse y en base a eso planteó esta idea al International Board de inventar las tarjetas, las tarjetas para evitar estos reclamos que, que los jugadores no se iban y que no había una, una advertencia desde la amarilla y después la roja claro. y fue acogido esto y en el Mundial de México en el año 70... Se empezó a usar. ...por primera vez se implementaron las tarjetas amarillas y rojas. Mira. Mundial de México. A el través 70, de la idea sí. de Sir Ken Anston sí. Que lo había sacado de los semáforos. <risa> tauro, Yo tauro. lo encuentro notable.
3: Espectacular, Julio. Porque... Y fíjese
2: que el Mundial de México, para mí el mundial más hermoso y bello en la historia de todos los mundiales. Correcto. Ese equipo que ganó Brasil, el título que... Hubo partidos inolvidables, el Italia-Alemania, el Inglaterra-Alemania en Partidas. cuarto de final, el partido Brasil-Uruguay, Brasil-Perú, partidos extraordinarios. Bueno, en ese mundial que se implementaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas, no hubo ningún expulsado, Jorge. En todos los partidos. Mira. No hubo un jugador expulsado. Eso habla de la limpieza del sí. Mundial. Sí hubo tarjetas amarillas. hubieron, Pero no hubo expulsado, expulsado en el Mundial. Eso habla de, sí. eh, yo creo que histórico. Es un récord. Un récord sí. absoluto. Eh, ese, ese Mundial fue tan hermoso que ahí terminó la Copa de Jules porque ahí Brasil se llevó la Copa de Jules Rimes, que era tres veces, seguía sí. intercalada. Y bueno, no se mostraron las rojas, se mostraron amarillas. Pero sí, ya bien. empezó la amarilla y en el mundial del año 1974 en ahí Alemania, ya, ahí se usa la roja. Se usa por primera vez o se coloca un jugador por primera vez la tarjeta roja. Partido inaugural. Yeah. Alemania Federal, porque están las dos Alemania. Sí, señor. Chile. Exacto Chile pierde 1-0 con un gol de Paul Breiner y el primer jugador que recibe una tarjeta roja, <risa> un chileno, un chileno. <risa> Carlos Caselli, Sal, Sal, Carlos ¿Te acuerdas que por Sánchez Caceli? Sí, sí, El sí. turco Babacán era el árbitro. Bien. Y la primera tarjeta roja en la historia que se mostró un jugador fue un chileno en un mundial a va Carlos quedar, Caselli.
3: Va a quedar en la historia, Carlos Humberto Caselli. <risa>
2: <risa> Porque en México ya debutaron las tarjetas amarillas sí. rojas, pero en México no se mostraron las rojas, solamente amarillas. Amarilla. Fue tan limpio, tan bonito ese mundial que en el primer mundial, el primer partido del año 74, con una falta de
3: Fertifoz, roja Vargaselli. Entramos en la historia, favor. Entramos. Como siempre tiene que entrar Chile en la historia. Y tienes toda la razón. Uno haciendo memoria que desde los mundiales es cierto del... Yo tengo conocimiento desde el 70 al, al, al del de 70, 74 ya era... Por primera vez lo, lo veía claramente lo que eran los, los mundiales. Y la televisión ya más se esparció a nivel nacional. No en grandes cantidades, pero se esparció... Eh, a nivel nacional, y tuvimos la oportunidad de ver ese, ese Mundial, y sobre todo los partidos de nuestra selección, y la historia que usted cuenta, claro que uno haciendo memoria, en 1974 en el partido inaugural, frente a Alemania Federal, Carlos Humberto Caselli quedó en la historia de los Mundiales con esa tarjeta roja que fue pulsada.
2: Así es, pues ahí está la historia. Me están escribiendo algunos amigos acá, emocionados por este recuerdo. ¿eh? A varios, un saludo para Don Manuel también, con bueno, el contar y varios amigos más, que me están escribiendo en este registro histórico. que es que parte de nuestro programa? Nuestro programa no puede dejar pasar así esto. Los canales, no sé si habrán. Algunos... Siempre reportaje, sí. pero en radio no sé. Y nosotros nos hemos tomado siempre el tiempo de destacar a esta generación de grandes jugadores, Jorge. La verdad que la selección chilena fue extraordinaria, pero miren la historia esto del, del árbitro, el señor Ken Anston, que arbitró esos dos partidos, que arbitró ese encuentro, que empezó dos jugadores, sí, señor. y después dijo ya voy a inventar, un, y a través de un semáforo se inventó los la amarilla y la roja ¿no? y el Mundial de México 70 se empezaron a implementar las tarjetas, sí, y ahí apareció Caselli no, eso fue el Mundial de México 70, Perdón, 70 se implementaron por las tarjetas sí. pero no hubo ni una roja,
3: no, hubo amarillas, solo una amarillas amarillas, eh. la primera roja fue la para Carlos Caselli partido y nada, fíjese que Carlos Caselli le, 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 en dos mundiales le, le han pasado cosas insólitas la, el, usted tiene muy buena memoria la, la tarjeta roja en el mundial del 74 y el 82 el lanzamiento penal en España con Chaucha, con Chaucha en España sí, o sea. tienes... y le cuento algo más
2: pero a vamos ver. a ir a la pausa para ir a hablar de Deportes Linares. el primer equipo en un mundial que perdió un, campe... un lanzamiento penal el mundial de 1930 fue el primer mundial de la historia ya fue un chileno. Un <risa> chileno. Partido Chile-Francia. Chile ganó 1-0 con gol de Carlos Vidal, pero también perdió un penal. O sea, el, el primer registro, penal perdido mm. en un mundial es de un juego chileno. Eh, está
3: la historia, pero está eh, igual eh, la historia eh, por esto. Eh, pues, está eh, la historia igual.
2: Eh, bueno, ese es el recuerdo que hemos preparado con mucho gusto ahí, nuestro coordinador Carlito Aborto nos coordina ese, tenemos estos Bien, registros es. que nos envía Loli, el profesor Enrique Gutiérrez
3: y lo vamos a tener siempre tesorados Indudable, uh -huh. están en nuestros archivos y gracias a don Carlos Agurto también que podemos hacer posible para llevárselo y hacer el recuerdo a estos auditores que siempre los siguen.
2: Bien, vamos a ir a la pausa, la compañía de panadería y pastelería de tentaciones 1579 579, Independencia con Moller estamos en Facebook también, la mejor calidad de vereda en tortas, pasteles, brazo de los sabores que usted quiera, todo en empanadas, jamón, queso champiñón, pino, tentaciones estamos para servirle como acompaña Antojitos, la mejor comida casera de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569 48650750 o a través de nuestras redes sociales como Antojitos. Por la tarde, las mejores mechadas de Linares. Antojitos, una pyme de Linares, servicio de usted. Vamos a la pausa, don Carlos, y retornamos.
6: La hora de
1: Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 31 minutos.
1: Este sábado 4 de junio, desde las 15.30 horas, todos al Estadio Municipal de Linares. Deportes Linares contra Rancagua Sur. Todos a apoyar al Depo en la gran campaña que está realizando, manteniéndose en el primer lugar de la tabla. Deportes Linares contra Rancagua Sur. Venta de entradas en la sede del club. ¡Vamos al estadio! ¡Todos con el Depo! ¡Y siempre estará
2: Bien, estamos de vuelta con Lupin, estamos de vuelta con Lupin, Fono 569-5349-2766, calidad de sabor en todo tipo de sándwiches, churrasco, lomito ave pizzas, empanadas y más, Lupin, calidad de sabor. Me escriben nuestro buen amigo Don Fuentes, a Fuentes, que me dice que en el mundial del año 78 en Argentina llegó la televisión a color, el año 78, 78 empezó la televisión a color en Chile, y se acuerda que el mundial del 78 fue a color por primera vez yo me acuerdo, usted me decía que el primer mundial que se acuerda de lo visto por la tele fue el 74, el 74,
3: 1974 ahí me acuerdo claramente porque estaba participando Chile, nuestro país claro. que había clasificado y lo dialogábamos los dos Julio en el sentido que, que, que compramos el, el álbum y, y las láminas, los sobres se acuerdan sí, que se compraban en sí. los kioscos y el que llenaba el, el álbum le daban un tremendo póster sí. de nuestra selección yo, chilena. Nosotros
2: llenamos y siempre faltaban una o dos láminas. <risa> que eran las más difíciles. La difícil. y, sí. y yo me acuerdo que yo, bueno, ahí mi papá no daba plata porque había que comprar esa lámina. Sí, pues había, había que, que, que pagar esa lámina para, para poder tener el álbum completo. Completo. Ajá. Yo me acuerdo que el primer mundial que vi en televisión, que lo íbamos a ver a otro lado, porque no había televisores mucho, ¿Qué? fue el mundial de 70. Yo lo vi en unos partidos ahí en la sede de Linaria, la antigua, que está en Calle Higgins. Mira. A mitad de cuadra ahí está la sede de Linaria, que era como un casino. La gente almorzaba, claro, toma desayuno ahí, y ahí yo vi algunos partidos. Y vi otros partidos donde mi amigo Carlos Castro, que era amigo del tío Morongo, que nos llevaba a ver los partidos ahí a, a su casa.
3: Bonito recuerdo, ¿eh? Precioso recuerdo, aunque en esos tiempos de antaño realmente maravilloso, y tenemos que ser una democracia pura en esos años.
2: Bueno, vamos a Deportes Linares que juega mañana, mañana a las tres y media de la tarde se juega igual el partido. Sí, señor. Porque no me han preguntado, tendría que ser una lluvia torrencial y el árbitro en cancha a suspender el partido, pero se va a jugar igual. Así que aquí tenemos que hacerle llamado para la gente, Jorge, porque yo te igual el partido el domingo con tanta baja temperatura, y el de mañana con lluvia y humedad. Y la gente hace esos esfuerzos y gracias a Dios tenemos una buena tribuna con techo. Sí, señor. Porque muchos critican el estadio, le encuentran todo malo, pero esta, esta tribuna con techo la tienen pocos estadios. De los antiguos, digo yo, de los tradicionales, no de los nuevos.
3: A nivel nacional, claro.
2: Angol y Linares. Linares ¿Sí? y Angol. Sí, este estadio tiene una, una buena
3: tribuna. Antisísmica.
2: Estoy a pesar de que Lucho Burras se ponía nervioso cuando se empezaba a mover la Se, tienda, no mi
3: colega se ponía muy nervioso <ríe> Bueno, vamos a ir
2: con eh, invitando a la gente para que vaya al estadio mañana y vamos a ir con nota para que queremos escuchar a los protagonistas. Eh, vamos a escuchar a Cristian La Torre que es eh, una de las nueve corporaciones, Jorge, saquero central, es de Lautaro, pero está en Melipilla, y está viendo el tema de su pase. Fíjese que Baltasar Hernández está medio resentido otra vez Ay, ay, entonces el técnico está esperando la opción de que lo inscriban que esté el pase de la torre para que pueda jugar él está bien eh, futbolísticamente pero falta el aspecto reglamentario ojalá que te haya solucionado ese problema bueno, comenzamos con Cristian que eh, le preguntamos cómo se ha sentido y su adaptación al plantel
7: son muy, muy agradables me he hecho un amigo y Cómodo, me he sentido cómodo ¿Te has sentido bien acá? Sí, cómodo ¿En qué equipo jugado usted antes? En Deportes Melipía la ah, de la. ¿Y cómo afronta el desafío de estar acá en Deportes Eh Bien, eh, vengo con el objetivo de que están todos, eh, de salir campeón en la división y, y aportar pues, más que nada ¿Se siente bien físicamente? ¿Está bien ahí en lo Sí, populismo? sí, no, me he sentido bien cómodo, el clima cuesta mucho así, ah, mucho frío, miramos, sí, pero no, da poco acostumbrándose y, y a poner matón o no, es con, como están todos aquí. Ahora la situación de reglamentaria suyo, sus papeles, ¿cómo está eso? Eh, bien, ahí estamos viéndolo y viendo si hoy día está todo listo para estar para el partido del... ¿Ahí del... estaría a disposición del enchanador usted? Si... Exacto. sí. Exacto. ¿Eso es lo que quiere usted? Sí, pues? obvio, sí, ¿sabes? para eso venimos. Uy, ¿y la campaña de sus compañeros, compañero, ¿cómo la ha visto? Muy buena, hay buenos jugadores. Me, me gusta el, el, el entrenamiento, las ganas que ponen. Y en los partidos está todo demostrado. Y tercera, usted jugó en Melipilla, pero tercera hay un nivel fuerte. No es sí, fácil la no, cara no. ¿eh? De repente uno dice que es tercera, es más, más bajo, pero no, eh, aquí se mete harto y, y muchas ganas que claro. bueno. hay. Y
2: hasta estaba acomodando ahí con Ítalo en la, la parte de la sí, zona. Sí,
7: no, muy buena onda Ítalo ahí. Me, me recibió, muy simpático los, los muchachos en la casa, así que. Muy cómodo.
2: ¿Usted juega por la derecha o por la izquierda en la zona central? Por derecha. ¿Dónde se acomoda
7: más? Por derecho ¿Por el sector derecho Sí, por el sector sí.
2: ¿Y ahí es donde se complementa con, con Ita o con sí. hay
7: que acomodarse? Sí, hay que acomodarse ahí lo que, lo que diga el profe, no más pues si uno viene a disposición del profe. Sí. Ojalá que sigamos en este buen rendimiento. pues ¿no? Exacto. ¿Ah, ¿Ah? Sí.
2: Esa es la idea, sí. seguir ganando.
7: Sí. Bien, muchas gracias. Muchas
3: gracias, Esteban. ...con nada menos con Cristian La Latorre, un chico que recordemos que estuvo en, que estuvo en Milipilla, eh, también jugó en el fútbol profesional, también este paso por tercera división, viene con ganas Julio, se nota rápidamente que él lo dice claramente que viene con Artada, está apto para jugar, él lo dice, quiere que le den la oportunidad al, al profesor, vamos a ver si lo pueden inscribir y si puede jugar, y así como Baltasar está un poco resentido, vamos a ver qué es lo que va a pasar.
2: Claro, se necesitan más jugadores ahí recordemos que en el partido con Colchagua tuvo que bajar Diego Ríos que es volante a ocupar la puesta de central que no estaba en Andes, que estaba resentido y claro tuvo que mover piezas el, el técnico y eso eh, condicionó el rendimiento del equipo en San Fernando porque sí. tuvo que desarmar las piezas, recuerda que Bastián Muñoz tuvo que también jugar en el medio que Alejandro Muñoz el conejito jugó de lateral teniendo una lesión que quedó resentido en el segundo tiempo, entonces por eso es importante lo que siempre dice el técnico, tener más jugadores para irse acomodando y al menos le llegó este buen jugador ahora están esperando la parte reglamentaria. el Deporte León, me acuerdo que el viernes pasado el presidente de Virginia Santiago hizo los trámites respectivos, las inscripciones, pero necesitan un tiempo para que le den el pase dice 15 días se puede mover antes y en eso están. vamos a ver, si no puede ahora ya la otra semana lo más seguro es que esté habilitado.
3: Lo importante es que está con ganas cierto, ya, está, ya le, le dieron la bienvenida a lo que es el plantel de jugadores, cierto y tuvo una buena recesión, viene con ganas, está en forma, así que y le digo de él es él, claro, él lo dice yo vengo a campeonar, así que mucho éxito para Cristian Latorre.
2: Bueno, escuchamos a Camilo Soto. Camilo Soto es el segundo goleador de Deportes Defensa, lateral. Mira. Eh, recordemos que el máximo es Carlitos Zezbeck. Con, con cinco, Camilo lleva dos. Y bueno, eh, comenzamos con el entrenamiento. Dice que está contento con el grupo
8: contento hay un buen grupito los muchachos todos se esfuerzan al 100, el buen trabajo del profe siempre nos están toda la semana apoyando sí, no. guiando y dando ánimos para el fin de semana así que no contento por el grupo que hay y okay. se está formando una buena familia y espera usted, ¿cómo se entrenaba el ¿Cómo? ¿Cómo se ha integrado el plantel? Bien, los muchachos me han recibido bien, ya he eh, sido compañeros de varios acá con, con el Spec, jugué el año pasado en los Sandino, otros los conocía de, de equipos rivales, pero o sea, está armado súper bien el equipo, hay buen plantel, buen compañerismo y eso en la cancha se nota y, y eso es lo que nos lleva a ganar el fin de semana. Bueno, y se notan los resultados, que es lo no más importante. Sí, gracias a Dios se ha dado y como les digo, esto es todo producto del trabajo de la semana, del trabajo de los profes, el, el sacrificio de mis compañeros, de nosotros. ...que día a día nos esforzamos al máximo... ...para después el fin de semana demostrarlo todo. Claro, ¿y, y cómo es esto en con estas bajas temperaturas? Sí, la verdad es complicado... ...pero a la vez te motiva más... ...es un sacrificio que hay que hacer... Eh mayor al quizás el resto, pero son las cosas que al final nos unen más, nos dan más ganas, nos motivan y el fin de semana se nota. Ahora hay que sacar de ventaja de local, me imagino que lo ideal es ganar estos dos,
2: ganar el primero y ahora el otro partido van asegurando el local.
8: Sí, la verdad nosotros nuestra primera. nuestro primer motivo siempre es hacernos de local, o sea hacernos fuertes de local, imponer nuestro juego y que les cueste a los equipos venir a jugar a campo que al final que no sepan que se les va a ser difícil porque están enfrentando a Linares. Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Y salir a ganar siempre y sobre todo acá, demostrar con la localía, con la gente, con nuestro público que estamos para grandes cosas. ¿Y seguir haciendo goles? Sí, gracias a Dios <ríe> se me ha dado a mí, se le puede dar a otro compañero, pero mientras podamos aportar el equipo y, y sume el, eh, con los puntitos, todo sirve. Usted anda bien en los juegos, va ¿eh? Es raro ver un lateral que, que se exprese bien, que salte bien. Ahí, ¿no? Sí, la verdad, yo... La verdad, bueno, siempre el tema era físicamente ha andado bien y, y de chico, de chico yo jugaba de nueve, ah, en ya. colo Colo, entonces yo creo que eso igual desde chico me ha ayudado y bueno, por motivos personales o ex, extrafutbolísticos he ido cambiando posición, pero se ha dado súper bien eso. ¿Te has sentido cómodo el lateral? Sí, súper, súper quitando, recuperando, generando fútbol y más que nada aportando al equipo, haciendo lo que nos pide el profe y eso es lo que a la larga nos da el resultado del fin de semana.
3: Bien, muchas gracias. Chao, muchas gracias, que esté bien. Camilo Soto, una de las buenas figuras. Y el segundo goleador, siendo un lateral, siendo un defensa, es el segundo goleador que tiene Linares, está con ganas en el trabajo, el sacrificio, con estas bajas temperaturas, con esta celada, eh, se le valoriza más el trabajo y bajo las órdenes del técnico Luis Pérez Franco. Fíjese que este jugador está en la,
2: en la onda actual porque los laterales tienen muchas funciones los laterales antes se dedican a defendernos excepto algunos laterales que marcan una diferencia pero ahora um, los laterales tienen una función defensiva y también nosotros es un excelente jugador que pasa permanentemente el ataque que tiene un gran juego aéreo, un gran rechazo salta mucho, a pesar de que no es un salto y él dice que con lo cual lo juega de 9
3: en las series
2: inferiores y es un gran jugador, muy buen jugador
3: yes, es, es un chico que demostró el primer minuto cuando estuvo en nuestra bueno, está en nuestra ciudad, cierto, y sobre todo en el debut que anduvo, pero bastante bien
2: vamos a escuchar a Italo Mio Ler, el saquero central, capitán, líder de la defensa eh, que también conversa con los auditores del Deporte Nación que se refiere a, bueno, que se, se ha visto el resultado
6: en la cancha del trabajo que han estado haciendo los entrenamientos se ha visto los partidos el bueno, los entrenamientos, los que se trabajan en la semana eh, nos ha dado resultado también el balón detenido que hemos, le hemos salido sacar provecho así que hay que seguir en la misma ¿se ¿Sí, espera en esta campaña? Eh, bueno, uno siempre viene con la expectativa alta se nos ha dado de la mejor manera que hemos sumado todos los partidos y algo admirable pero... Todavía queda mucho aún, queda bastante trabajo, eh, está, esto recién comienza, Es un campeonato corto, pero igual nos queda una rueda completa todavía que ya los equipos se van a hacer más fuertes, se van a hacer más sólidos, así que... ...queda mucho trabajo aún por... Como, ...como se dice, quedar hay baño que cortar... Claro, pero usted se ha sentido conforme con su
2: rendimiento... ...porque uno sabe cómo está bien, está mal, si le falta algo... ...porque lo hemos visto de muy buena manera... ...la verdad que ha, ha sido grato verlo jugar... ...¿cómo se ha sentido usted en su rendimiento?
6: Eh, sí, me he sentido bastante bien, me he sentido cómodo... Eh, ...igual eh, un cambio radical que uno hace... ...de venirse de, de la casa a jugar acá al sur... ...es eh, mi primera vez que me vengo fuera... ...igual se siente, se siente porque los equipos son más fuertes... Eh, ...las canchas igual se hacen más pesadas... ...entonces es eh, algo, algo que se siente... Entonces, ...pero no, me sentí bastante bien, bastante cómodo... ...pero siempre se puede dar más.
2: Y eso le iba a preguntar sobre el clima... ...porque usted está poco acostumbrado acá... ...que influye también en los mismos encharamientos... ...con estas bajas temperaturas, realmente es complejo... ...¿complejo para usted ¿Hay ¿Es que se adaptando a esto?
6: Sí, hay que adaptarse, como lo complica a nosotros... ...también le complica al rival... ...entonces uno tiene que estar preparado... ...y el sacrificio que se ve día a día... Pues, ...en la semana bastante frío, el partido, día del partido igual... Así que hay, que hay que acostumbrarse Eso es lo importante, ¿pero adecuarse a esto? Sí, hay que estar adecuado y preparado para, lo que, para cualquier cosa Uno tiene que jugar con lluvia, con frío, con calor Entonces hay que estar preparado
2: Usted se caracteriza fuera de su capacidad de salir jugando, también por ir a apretar muy arriba, sale muy arriba, como que anticipa la jugada, ¿es su característica? ¿Le pide el profe que haga eso o es parte
6: de su juego? No, no, no uno siempre tiene que estar bien parado, el profe nos pide que estemos en nuestra zona, pero de repente si igual estoy un poco más cerca más de, de la jugada para poder cortarla, se va a tener que hacerlo para poder ordenarnos y volver a nuestras posiciones. Sí. ¿Qué hace bien eso, ¿Va usted como que tiene un estudio anticipado de la jugada y va arriba y sin hacer falta. Que eso es lo más sí, cuento? sí, no es que bueno, uno de repente tiene que anticiparse al rival, adivinar un poco más la jugada, pero hay que estar siempre bien parado. Eso es lo, lo principal que nos piden. Muy bien, gracias, Italo. Gracias a ustedes, chao. Italo Miole,
2: el, el líder y capitán de la defensa lineal La verdad, que uno de los grandes proyectos, bueno, el juego con el trasandino el profe el año pasado sí. se vino junto a, se trajo a Italo Miole, a Camilo Soto y a Carlos Deck el técnico eh, Luis Pérez
3: buenos aportes y se y han tenido un gran rendimiento y te marca la diferencia claramente claro. en esta división y Miller ha marcado la diferencia lee ante el partido se anticipa es, es un hombre que anda bien en tiempo en tiempo y distancia así que la verdad un defensa un líder como diríamos Julio mandando esta defensa albirroja que me, que me parece bien y él lo dice en la nota con frío con heladas, con sacrificio tenemos que hacerlo y estamos acost ya tenemos que ir acostumbrando a lo que es este clima y el sacrificio, esto solo logro logros se va invisto se, que, se quiere mantener este invisto y estar puntero en la tabla de posiciones
2: bueno, claro, es la alta temperatura nosotros nos complicó este tema de ir al los estamos resfriados, nos agarró este resfriado, sí. temperaturas bajas pero ¿sabes lo que nos preocupó a nosotros, Jorge? ayer fuimos al estadio y ayer había sol en la mañana ya. salimos aquí a la radio como a las once y media, fuimos al estadio estuvimos viendo una práctica de una hora y nos instalamos en la galería ¿eh? de la cancha 4 y esa exposición al sol y la humedad como que nos complicó sí. esa nota la hice ayer y andamos medio complicados, sí. a veces nos recuperamos pero eh, estar trabajando ahí con los jugadores con esos fríos sí, no. sí, por es eso decíamos que es... que es importante apoyar a los dirigentes a estos jugadores que es su capital vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco que dice que está buscando la mejor forma para tener la formación titular
9: Hoy día hicimos un poquito de fútbol, la verdad que vi varias, varias alternativas, estamos viendo ahí a Lucho Rute que lo probamos en el medio, pero, pero estamos viendo que no está al 100% por su tema de rodilla. a lo mejor es bueno que entre después cuando ya el equipo está un poco, ahí, ya, ya bajamos toda la presión y estamos viendo a Roberto que sí puede volver, estamos viendo a Héctor Muñoz que también podría entrar al equipo titular, así que todavía no, no está el equipo... Para el sábado, pero sí hay alta alternativa, a lo, que, lo que es positivo también. Eso es lo importante: que se una alternativa... y buscar en ese aspecto. Bueno, sí, se han ido incorporando varios: el chico de, que el otro día entró un poquito desordenado, que es Alexis, Alexis Alarcón, en el medio, que hoy día anduvo un poco mejor. Y, y bueno, y Héctor Muñoz, que, que obviamente es una alternativa por derecha, ya sea lateral como puntero, y, y Roberto, que, que, que viene de una semana de para por el tema de la rodilla también ya entrenó con normalidad, así que también tenemos hartas variantes para poder llevar una buena banca también. ¿Y Silvia qué pasa con él? También, también ya, está, ya está en condiciones de, de, de poder jugar, a lo mejor no de titular porque tiene que esperar su oportunidad, pero sí está en condiciones ya de, de jugar también. sí es, es importante que tenga alternativa usted. ¿eh? Es como dice usted, es, eh, tener alternativa porque el, 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 usted sabe que eh, los partidos son duros, son de muchas fricciones, así que... Eh, estamos conscientes de eso así que eh, entre más alternativas tenemos mejor para nosotros para para si alguien no está, no está delicado, está delicado o algo, tenemos cambios para, para que puedan suplir esa, esa paja.
2: Vimos a la torre ahí haciendo como dupla con Ítalo con, con y vemos que está Hernández un poco lesionado resentido. Bueno, sí, este...
9: Hernández está un poquito mal del tobillo, eh, se complicó ahora y también estamos viendo alternativas con la torre que esperemos que pueda llegar su, su finiquito para que puedan, lo puedan fichar, así que estamos esperando esa. Esa alternativa también hay que colocarlo en el equipo para que se conozca con los compañeros y, y después no hayan dudas en el, en el partido si es que le toca le, que, si es que le toca jugar.
2: Usted estuvo el año pasado en el Grupo Norte, ahora está en el Sur, conoce el Sur. El fútbol es uno solo, pero ¿ha logrado? ¿Hay algunas diferencias entre el fútbol de Tercera de la otra zona que.? ...por clima, acá hay otras circunstancias... ...o es lo mismo, ¿cómo lo ha percibido usted?
9: Bueno, yo diría que solamente cambia el clima... ...en, en el norte se juega más en canchas sintéticas... ...se juega con clima bastante mejor que acá... ...acá se juega con, con lluvia, con bajas temperaturas... ...como estamos ahora en estos momentos... ...obviamente cambia el fútbol, cambia la dinámica de un partido... ...la pelota ro, eh, no roda tanto... y no, no, eh, ...entonces para el norte... ...y hay equipos también que son fuertes... ...como el caso de Ovalle, Unión Compañía... Mm pero acá, acá está más cerrado el grupo, acá sí. acá es más complejo, es más es más complicado. Siempre ha sido más complicado la zona sur que, que la zona norte, pero, pero hay que prepararse para jugar en todo clima, ya sea con cancha buena, mala, regular hay que tratar de, de, de jugar bien y, y ganar los partidos, que es lo importante. Y sí, exigente, si bueno, vemos el tema de Rancagua, que a Coliste le ganó a Cochagua, por ejemplo.
2: Bueno, sí. Es hoy... que que perdió con Linares, después no ha perdido más.
9: Bueno, sí, hoy día vimos los videos de Rancagua, es un equipo que, que corre mucho, que juega también, que tiene jugadores interesantes, y, y va a ser un partido también de mucha, de mucha fricción, de mucha fuerza en el medio, hay que tratar de ser inteligente, jugar rápido, tratar de, de presionar los que no hagan su fútbol, y para eso vimos el video hoy día, así que, pero no hay que mirar en menos a nadie, al contrario, Rancagua el otro día le ganó a Colchagua, así que estamos, estamos conscientes de eso y, y, y solamente tratar de presionarlo y que no vengan a hacer su fútbol, sino que al contrario nosotros ser protagonistas en todo momento en el partido para poder doblegarlo y, y, doblegarlo y poder, poder ganar el partido. Es importante para usted siempre el juego por las bandas, la amplitud. ¿verdad? Parece que está en su
2: en su ADN como, como técnico, en el trabajo que, con, su, con su equipo, que dicen que los goles tarden por el medio, pero con las bandas se abre mucho el juego también.
9: Bueno, sí, es importante tratar de tener laterales que se proyecten, los punteros que también tengan mucha movilidad. Bueno, ahora sumamos a Monsalve que tiene buena zurda, que se proyecte y que tira buenos centros para. Así que eh, la idea esa, siempre jugar por las bandas para poder eh, finalizar por el centro. Y salir siempre jugando ya sea con, con balón dominado desde el fondo y si no con un con un pelotazo buscando a los delanteros para, para saltar la línea de presión y poder ya estar en tener no
7: adversario.
2: Claro, porque se dice que en el fútbol lo más fácil es defender. Y, ¿Cómo lo ves usted como técnico planificar para defender, pero para atacar? Como que hay poca fórmula, pero ¿cómo ve eso usted? Porque hay que tener fórmulas para atacar.
9: Pues. Bueno, hoy en, día, hoy en día se ve mucho en Europa los partidos que todo el mundo se repliega y todo el mundo... Todo el mundo defiende claro. y, y cuesta ahora, porque cuesta más recuperar el balón porque lo, los equipos se hacen fuerte teniendo la posición de balón. Pero, pero nosotros que somos un equipo joven, la idea es eh, presionar... Y, y, y tener la pelota para desgastar al rival y poder tratar de jugar por las bandas para poder finalizar y una vez que ya uno hace un gol tratar de defenderlo a muerte porque los equipos también tienen lo suyo.
2: Sí, hay que ser inteligente para jugar así, a veces es que está bueno atacar, atacar pero hay que tener cuidado, por eso lo decíamos yo estaba contento lo comentábamos nosotros del equilibrio que este, en, yo creo que fue el partido que más equilibrio tuvo usted ese día porque te atacó pero no, no le dieron chance al rival de, de, de comprometerlo en su zona.
9: Bueno, sí eh, tra tratamos de, de, yo creo que fue el mejor el mejor partido que hizo Linares desde los cinco que hemos jugado, ya sea de visita de, visita de local, creo que fue el, equipo que, el, el partido que, que tuvo más regularidad, tuvimos más un poquito más la posición de balón, eh, llegamos con mucho muchas jugadas de gol, lamentablemente no pudimos convertir a tiempo. Claro pero gracias, después de, de, gracias a Dios de una pelota detenida pudimos, pudimos convertir y, pudimos, y que nos alcanzó para ganar los tres puntos que es lo importante en este campeonato
2: eh, Olivari ahí lo coloca en la banda lo coloca al medio, va variando con él también ahí, ¿cómo puede concentrar a un jugador? porque a veces los jugadores están acostumbrados a un puesto y a veces se complica que los coloquen en diferentes posiciones
9: bueno, lo que pasa es que él tiene, tiene, una, tiene una técnica invidiable, yo creo que es uno de los jugadores más técnicos del equipo, pero a nivel táctico todavía le falta un poco está recién, dice que que, que él está aprendiendo mucho acá, porque eh, son pocos los, los técnicos que dice que ha tenido, que, que no le dicen las cosas, cómo tiene que actuar, cómo tiene que jugar, y nosotros le exigimos que tiene que jugar de puntero izquierdo, que tiene que jugar de enganche, que puede jugar de lateral izquierdo, tiene mucha variante porque tiene mucha técnica, Ajá. lo que sí tiene que mejorar es lo táctico, pero además le pega la pelota muy bien, entonces claro. gracias a él hemos hecho varios goles de pelota parada, entonces es importante para el equipo
2: importante para el equipo la nota con el técnico Luis Pérez con los jugadores eh, fíjese que él siempre nunca está conforme con el rendimiento del equipo siempre fíjese en la nota dice tenemos que mejorar sí. tenemos que mejorar y eso significa una exigencia al máximo Jorge a sus jugadores sí, en sí. el entrenamiento de ayer con dos jugadores largo rato eh, en relación a su rendimiento que se sentían incómodos y él les decía la única manera que ustedes anden bien es que estén bien que estén al 100% Aprovechan esta oportunidad, son jóvenes, pueden lucharte más adelante en el fútbol profesional, pero tienen que tener 100% de entrega en los entrenamientos. Si no 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 si no entrenas bien,
3: no vas a jugar bien. Él lo, él lo tiene bastante claro y, y sabe los jugadores como es el técnico Luis Pérez Franco. Nosotros lo descubrimos en 2019 que era un tremendo técnico, por algo tiene dos, tres títulos en esta división y el trabajo se ha reflejado, ¿sí? no me cabe la menor duda. El equipo invisto, los triunfos como visita, los empates como visitante y como local, eh, los triunfos creo que es el trabajo, la tónica que tiene este Linares, de ir ganando, ir atacando, que el jugador se redoble en trabajo, en las funciones que tiene que hacer cuando un compañero se está tiene está resentido, el, el compañero tiene que ir a ayudarlo y por eso él necesitaba un equipo largo, ¿sí? eso es claro, no un equipo corto, porque es un torneo de tercera división que es extenso, que es largo el campeonato, van a venir expulsiones van a venir lesiones y así a medida que están haciendo el esfuerzo los dirigentes, están llegando jugadores que con lupa, que sean solución el técnico se va a sentir cada vez más conforme. Bien, vamos a ver
2: lo que pasa mañana, yo creo que es un partido difícil, no, todos los partidos son fáciles Rancagua Azul no Recuerde que va Bacolista.
3: colista. Sí señor, pero no eh, recuerde usted que le ganó a Colchagua. Claro, el último partido. El último partido. Colchagua
2: Sur eh, perdió con Rengo 1-0 de local, perdió 1-0 con Quillón de visita, perdió con Osorno 2-1 de local, perdió 2-0 con Lota de visita y le ganó a Colchagua 1-0. Tiene 5 partidos jugados, uno ganado, 0 empatados, cuatro perdidos, dos a favor, seis en contra. A Lota en el partido que juega mañana, correcto, va a jugar mañana a las 6 de la tarde. Linares juega con Rancagua Azul mañana a las 3 y media. Lota con Quillón a las 6. Ranco con Osorno domingo 3 y media. Colchagua, Ringo domingo 3 y media. Lota Chuaquero va a jugar sin público el partido de mañana porque la ANFA lo sancionó. La primera sanción es sin público por lanzar juegos juego
1: artificiales,
2: todas esas cosas. Y como lo hicieron aquí. recuerda que sí, en señor. Lota tiró aquí sí, artificiales. Ahora van a jugar sin público. Habían metido
3: entrada ya y tuvieron que volver la plata a la gente. Eh, por señor. la barra. Así de es. Nota. ANFA, la tercera división es drástica. Una o dos, la tercera no, no se la perdona. Así que por eso se pide el buen comportamiento de las barras, sobre todo para apoyar a nuestro deporte Linares y queremos llenar el Tucapel Bustamante Lata.
2: Muy bien, nos vemos, nos reencontraremos si Dios quiere mañana. Muchas gracias, don Jorge Pérez. Lo
3: reencontramos, don Julio Enrique Aguayo. Buenas noches.
2: Gracias a ustedes y a don Carlos Agurte de la Coordinación, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.